0: Là, tu, tu deviens nul dans deux langues, <rire> tu, tu, tu deviens moyen dans deux langues, c'est pareil en, fran en français je deviens ouais, moyen à l'oral et, et en anglais c'est pareil, <rire> c'est fou quand même, l'intérêt d'être bilingue quoi.
1: <rire> hey salut à toi, bienvenue dans un nouvel épisode du No j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Hugo Fouquenois de Doist, Doist c'est une entreprise 100% distribuée, il n'y a jamais eu de bureau. Il y a à peu près 50 employés dans 20 pays différents. Et Hugo a la chance de faire partie de la team Gross là-bas. Et il bosse avec Lucille, qu'on a déjà eu le plaisir d'écouter dans ce podcast. Hugo va nous expliquer son histoire, et notamment comment est-ce qu'il est arrivé chez Doist un peu par hasard. Je vous laisse découvrir tout ça dans le podcast. On va aborder trois points clés aujourd'hui. En numéro 1, comment est-ce que Hugo envisage le futur du travail En numéro 2, comment est-ce que Doist est en train de créer une culture et des produits révolutionnaires Et en numéro 3... Comment travailler efficacement et communiquer calmement quand on travaille à distance Ah et j'oubliais, si jamais tu apprécies le podcast, tu peux t'abonner sur Soundcloud ou iTunes, ça m'aide et donc ça t'aide aussi pour avoir de meilleurs contenus. Bonne écoute
0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans le Nomad Show, l'émission pour designer ta vie et apprendre à créer ton propre lifestyle
1: Et eh bien c'est parti, c'est à toi. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es rentré chez Doist
0: Je suis rentré euh, chez Doist par chance. Je faisais mon mémoire, donc c'est le mémoire de, de fin d'études d'école de commerce.
1: Sur Product Hunt
0: <rire> Voilà, je, je l'ai fait sur Product Hunt, exactement. Euh, donc, en gros, le mémoire c'était euh, l'influence des euh, récompenses variables sur l'engagement utilisateur. C'est le truc très très centré sur euh, produit, euh, croissance de, de produit. Et euh, j'ai lancé mon questionnaire sur euh, la communauté Product Hunt, qui était sur Slack à l'époque. Et il euh, y a un mec hyper sympa qui me répond euh, « J'ai adoré ton questionnaire ». Donc déjà, <rire> le truc qui est, qui est assez étonnant, tu sais, le, le questionnaire que tu fais euh, ça arrive jamais hein. à l'école de commerce, <rire> voilà, ça arrive jamais. Et donc j'avais euh, mis des gifs en même temps dedans, donc c'était cool. Il y avait des, des, des gifs de chat, donc euh, c'était plutôt rigolo. Et euh, il me répond euh, « J'ai adoré ton questionnaire, euh, franchement cool euh, ». Dime en plus sur le mémoire, il a l'air il a intéressant. On commence à, à, à discuter rapidement et après tu vois sur le côté euh, ce qu'il fait, euh, dans quelle boîte il travaille. Et là, j'ai vu Todoist.com, donc je me suis mis dessus, je regarde le truc. Je me dis tiens, c'est intéressant, je me souviens de Todoist il y a euh, 3-4 ans, quand j'étais euh, justement encore à l'école et que j'essayais de m'organiser un petit peu, j'avais checké. Mais euh, ça ne m'avait pas marqué non plus. Et, euh, et donc je vais sur leur page après, donc la page Doist, qui est la boîte mère, euh, de Twist et Twist, c'est les produits. Je vais sur la page doist.com et je vois uh, Job uh, Marketing Intern pour 6 mois. Et là, je me dis, mais c'est l'occasion rêvée, en fait. Je, je faisais mon mémoire pour trouver un taf. Euh, à la rigueur, pourquoi pas chez Product Hunt <rire> C'était un peu utopique. Mais du coup, je me suis lancé sur ça. J'ai fait uh, mon site internet, c'était hfog.com. Uh, c'est toujours uh, c'est toujours ça, d'ailleurs. Mais uh, j'avais fait une page uh, slash doist où, en gros, c'était mon CV en ligne. Hein. J'avais pas de CV uh, purement... Uh, point Word que j'avais envoyé euh, directement par email c'était euh, c'était en gros mon CV en ligne euh, c'était un peu ma stratégie pour euh, pour aller choper un stage ouais. et euh, je l'ai fait euh, j'ai regardé un peu ce qu'il faisait je l'ai fait en sorte que que ça collait à Doist. Euh, et puis je l'ai envoyé par mail euh, et en deux trois lignes de mail tu vois j'ai dit euh, euh, hyper impressionné par la culture de boîte euh, j'aime enfin le remote ça m'intéresse vraiment j'ai jamais travaillé en remote encore mais euh, pourquoi pas euh, avoir un, un petit call euh, et donc c'était euh, Brenna qui est chef marketing mmh. qui est toujours qui m'a euh, qui m'a répondu euh, dans la semaine et euh, et ça c'est euh, ça c'est euh, bien goupillé et au final j'ai eu le, ça a fité. le stage ouais ça a grave fité et, et j'ai eu le stage et j'ai commencé euh, genre deux semaines après je me suis envolé à Porto parce qu'il y avait un il y a un petit euh, une espèce de petit bureau là bas il ouais, y a un petit hub à Porto hein. où, euh, ouais donc c'est plus un coworking space parce que personne ne travaille vraiment euh, dans la même team là bas donc tu sais, c'est par exemple un développeur, un ingénieur, mais c'est juste qu'ils vivent à Porto de base, donc euh, pourquoi pas justement avoir un, es un espace euh, en commun. Et donc je les ai rejoints là-bas parce qu'il fallait que je fasse mes 4 mois à l'étranger, qui sont donc à l'ISEG euh, obligatoire, à l'école de commerce ISEG. Et, euh, et voilà, je me suis envolé à Porto en deux semaines, et je, je savais pas ce que je foutais là, et je savais pas plus, je savais pas énormément sur la sur la boîte. Je savais que c'était quelque chose qui me correspondait, euh, que faisaient des produits sympas, euh, qu'ils avaient, avaient une boîte euh, à fort potentiel, veux dire. Et c'est ce que je cherchais. Je cherchais quelque chose qui, qui grossissait.
1: Une startup qui était euh, euh,
0: qui qui pas tout petit. Euh, tu sais, euh, Le problème, c'est en général, les gens se, se lancent dans les startups et ils se disent « Tiens, je vais, une, euh, je vais trouver une petite boîte qui vient de se lancer. » Et parfois, c'est trop tôt. Tu dois tout, euh, tu dois tout créer. Et, euh, et Le problème, c'est qu'il y a très peu de chances que ça marche. Et parfois, à la rigueur, tu vas, tu vas vers Facebook, Google, et c'est juste... Euh, tu te retrouves avec euh, 9 ouais, personnes sur toi. C'est trop tard. On... C'est trottoir... ouais, trop tard. Ça marche <rire> super. Trop tard.
1: Il y avait combien de personnes à l'époque
0: Je... Donc c'est décembre 2015, ça. D'accord. Il euh, y a un an et demi. Et c'était. Euh... Ouais, on... on devait être 30, euh, 35. Là, on est 48. D'accord. Donc en un, un an et demi, on a quasiment grossi euh, 50% l'effectif. Donc ouais, ça s'est lancé, euh, lancé comme ça douhiste, euh, j'avais pas réellement de raison à... A posteriori, en fait, je pourrais réfléchir et te, donner une, te faire un storytelling sympa, mais... Et voilà, c'était juste de la chance, et, et je me suis retrouvé dans la boîte, et la première semaine, je me suis dit, merde, euh, qu'est-ce que je fais là, quoi, c'est génial. Euh, je me retrouve avec des talents monstrueux, des mecs qui sont euh, hyper consciencieux, qui sont, euh, genre, tu sais, c'est le genre de collègues que t'aimerais avoir au bureau. Euh, des gens qui te ressemblent un peu, parce qu'ils ont été recrutés pour la culture aussi, euh, les valeurs qu'ils représentaient. Donc on a tous plus ou moins les, les mêmes valeurs sur, euh, tu sais, comment comment approcher le, le travail, comment approcher un peu la vie. La communication. Et, et tracer voilà. Et, euh, et donc ça, c'était intéressant de voir qu'on était des gens de, de 20 pays différents, sur euh, 10 time zones, ouais. et qui, qui se connaissent que je les avais pas vus en réel, à part... Euh, à part euh, donc Brenna et le, et le chef des OP, Alan que j'avais vu en Skype, mais à part ça j'avais vu personne. J'avais serré la main de personne, mais j'étais recruté, euh, j'avais signé un contrat et, et je commençais avec ces cinquante personnes, en tout plus ou moins cinquante personnes dans vingt pays différents. Donc c'est c'est assez incroyable l'histoire où où tu te dis j'ai j'ai pas de storytelling à raconter, je suis un peu arrivé par hasard. Et a posteriori je me dis j'ai je suis trop chanceux. Et quand on me demande, c'est quand je vais prendre un verre qu'on me demande Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comment t'es arrivé là? Moi, je dis toujours, je travaille d'où je veux, quand je veux, avec une team de, de 50 personnes dans 20 pays différents. Ils disent, mais de quoi tu parles, quoi? Moi, je suis, je suis en consulting chez, tu sais, à côté, et, et je galère, et ça me fait chier, mais je peux pas leur dire pourquoi je suis arrivé là, quoi. C'est juste incroyable la chance que j'ai de, de rentrer dans un projet comme ça qui est, tu sais, un peu à la, à la frontière, on va dire, du, du, est-ce que c'est complètement taré, ou, ouais. ou, Putain, ils sont vraiment des génies. Ils ont fait ça, ils ont fait ça dans les premiers. Donc, euh... c'est hyper hyper enrichissant. Comme ouais. à la fin, je me dis, euh... j'ai trop de chance. C'est juste de la chance.
1: <rire> D'accord. Et en fait, donc, tu connaissais de loin la culture douiste euh, telle qu'elle est aujourd'hui.
0: Ouais, je l'avais. Euh... On avait quelques on avait quelques articles en ligne sur. Euh... T'avais Face Company, t'avais un article Forbes. Donc, euh... j'avais lu un petit peu. Je m'étais renseigné sur les timelines de Damir qui est le, le CEO, euh, Brenna qui est la chef marketing, et donc je regardais un peu leur, leur Twitter, ce qu'ils partageaient. Ouais. Et je voyais que ça collait, tu vois. Je sentais qu'il y, euh, qu y avait un état d'esprit qui était différent, en tout cas, de ce que j'avais fait avant, euh, en passant par des petits stages dans des, des soi-disant startups, où tu te dis, au final, c'est juste une, une entreprise normale, ils sont juste moins euh, moins de personnes. Ouais. <rire> euh, c'est juste que ça marche pas, en fait. Donc, euh, donc, ils ont pas plus de personnes parce que ça marchait pas bien et que c'était mal géré. Et, euh, okay. Et ça, tu t'en rends compte dans les stages d'avant. Et par la suite, quand tu fais un... bon, mon stage de fin d'études qui est, est douiste, et après, il m'a engagé, mais tu te rends compte que ouais, ça, c'était ça c'est le futur, en fait. Tu le sens. Et en tout cas, ça, ça correspondait à ce que je voulais. C'est une culture un peu... Bon, vraiment, on, est... on fait attention à chacun dans la boîte. On, ouais, on fait gaffe bien, à... Bien. à son prochain. super bienveillant. C'est... La dernièrement, j'ai fait euh, enfin c'est pas un burn-out, j'ai fait un... j'ai eu un petit coup de mou après le lancement de Twist. Et en fait, euh, j'ai des messages où... en gros, j'ai dit euh, je vais prendre un jour off parce que j'ai besoin de me reposer. Euh, j'ai besoin de tu sais de me ressourcer, de de me remplir un peu de nouvelles énergies parce que là je suis je suis cuit. Et on m'a dit euh, mais genre c'est génial ce que tu enfin, c'est génial que tu le dises euh, tu tu fais attention à ta santé mentale. Ouais.
1: En gros, tu t'es arrivé, tu as dit je vais pas bosser aujourd'hui et les gens étaient contents quoi
0: ouais c'est c'est taré quoi t'imagines un peu euh, tu, je sais pas si tu travailles dans une entreprise traditionnelle tu vas bah, au chez Auchan t'arrives tu dois pointer et tu te dis ah non en fait les gars je me suis j'ai un petit rhume là je suis pas je suis pas hyper euh, en forme ça va être difficile de, de ranger le rayon euh, donc je vais rentrer chez moi
1: <rire> non 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 bah
0: non tu restes euh, t'es pas payé pour euh, pour rien foutre donc euh, non c'est génial de d'être dans un environnement où tout le monde tout le monde fait gaffe à okay. à ton à ton équilibre
1: on va revenir un peu plus sur la culture qui a l'air passionnante et aussi sur Twist, le lancement de votre nouveau produit. Avant ça, je voulais juste savoir comment tu te définis parce que tu t'expliques que c'est un peu de la chance le fait que tu sois rentré chez Twist. J'ai lu aussi sur un de tes tweets que tu expliquais d'être être être la, la personne qui bosse le moins parmi les gens que tu connais.
0: <rire> Alors, en gros, ce que je voulais dire, c'était euh, je suis la personne ambitieuse, donc j'ai de l'ambition, ouais. mais je suis la personne ambitieuse qui est la plus paresseuse au monde. Ouais. Enfin, J'ai l'impression en tout cas que j'ai pas, pas ce moteur euh, t'as certaines personnes qui
1: Qu ont un, drive, un moteur
0: hein. énorme de, quoi, qui ont un drive, qui vont aller chercher des trucs qui, qui ont des objectifs hyper chiffrés euh, dans 5 ans je vais faire ça, dans 10 ans je vais faire ça j'ai pas cette vision là, j'ai jamais eu cette vision de t'as pas de plan à long terme j'ai pas mon plan, j'ai pas ma roadmap 50 ouais. ans quoi <rire> et après je vais finir euh, en Corse avec ma petite maison, ma petite villa et, et voilà, j'ai pas ce plan là de carrière euh, et ouais je, je sais, en fait ce qui est bien c'est c'est que chez Douist j'ai pu réaliser que ouais, je suis paresseux. Et euh, je suis pas le mec le plus productif dans les tu sais dans le terme un peu euh, productif comme on l'entend sur internet. Je euh, je suis pas le mec qui va faire 50 tâches par jour, je suis pas un bulldozer en gros. Mm -hmm. Et je le sais et je l'ai compris. Et OK, j'ai essayé plusieurs techniques, j'ai essayé Pomodoro, tu sais où tu fais 30 minutes ouais. 30 minutes tu time box en gros. Euh, j'ai essayé plein de choses différentes mais euh, je me rends compte que ouais, je suis paresseux, je dois je dois travailler avec. Ça sert, à, ça sert à rien d'aller contre ta propre nature. Je me suis mmh. dit, tu sais que t'es paresseux, tu sais que tu fous rien de base. Que, <rire> ouais. Tu vois, t'as tendance à vraiment rien foutre, comme à l'école et comme tout le temps. quoi. Donc, euh, c'est ta nature, tu travailles avec. Donc euh, bah, Ce que j'ai fait, par exemple, qui est un peu contre-intuitif, c'est que je mets pas de réveil. D'accord. Parfois, je me lève à 9h et, et je suis frais comme un gardon, mais, euh, mais je, vais, je vais être en, au moins en forme pour lancer ma journée. Alors que si je me levais avec un réveil à 6h30 et ben je serais peut-être en plein cycle de sommeil et je me ouais. casserais totalement la gueule sur toute la fin de journée. Donc euh, ouais, il y a plein de petites techniques que je me suis euh, je me suis mise comme ça.
1: La technique c'est de pas en avoir quoi. C'est pas. De... De pas...
0: <rire> la technique c'est de d'écouter de, mon corps ouais. et de me dire, euh, par exemple si je rentre le midi, je vais me faire à manger et que et je suis fatigué, et ben je vais je vais me poser quoi. Je vais pas reprendre tout de suite le taf à, à une heure précise parce qu'il y a quelqu'un qui m'attend. Pour regarder au-dessus de mon épaule, qu'est-ce que tu fais, qu que tu fais Et
1: comment tu fais pour bosser en solo dans ce cas-là Parce que souvent, on parle de discipline quand on est nomade ou en tout cas quand on travaille à distance. Comment ouais. tu fais toi, sachant que tu te définis comme paresseux et qu'il n'y a personne par-dessus ton épaule quand tu es chez toi ou au coworking pour regarder ce que tu fais
0: bah, Ce que je fais justement, c'est euh, que je ne travaille pas chez moi. Ouais. Parce qu'il euh, qu y a le lit juste à côté. T'as le <rire> lit en <rire> visuel. C'est con, t'as le lit en visuel, tu te dis « Merde, il est, il est confortable ». J'ai juste une envie, c'est de, de cracher <rire> dedans. <quoi. rire> et, et ce qui est, En fait, ce qui est génial, et je, je sens que... Et je pense que c'est un atout, au final, d'être paresseux et de procrastiner, c'est mm -hmm. que t'es obligé de jouer avec tes forces et que du coup, euh, tu vas faire plein de trucs malins pour le contrer, <rire> ou en tout cas, jou jouer avec, mais pousser dans le même sens. Okay. J'ai lu une histoire, parce que je, je me suis intéressé forcément au procrastinateur, mm -hmm. mais euh, Leonardo da Vinci, c'était un procra procrastinateur de fou. Mm -hmm. Et pourtant, il t'a inventé un hélicoptère et un, et un tuba pour faire du snorkeling. Donc au final, il a inventé plein de trucs utiles. C'est juste que, en fait, il switchait entre plein de tâches différentes. Quand tu en avais marre, il changeait d'activité. Et tant que tu fais du, de la procrastination active, eh ben, tu gagnes, je pense, au change. Parce que ton esprit va, va aller là où il a vraiment envie d'être. Par exemple, imaginons que je suis au cowork et que et je travaille. Dernièrement, je travaillais sur l'onboarding de Twist, donc les premières minutes avec l'appli. Mmh. Euh, quand tu vas tu vas sign up, tu vas créer ton compte, tu vas créer ta team et ensuite, euh, tu rentres dans le produit, tu as tout un parcours en gros. Et quand j'en avais vraiment marre de travailler dessus, je faisais autre chose. J'essayais de... Euh, soit j'allais à la salle de sport, parce que je sentais que j'avais un moment un peu, euh, un peu faible, ouais. disons en, en force mentale en gros, euh, ou alors j'allais euh, sur un autre projet un peu plus light. D'accord. Et j'essaye toujours de, de calibrer ma... Ton énergie. Ouais, d'avoir trouvé un équilibre, en gros, avec l'énergie. C'est vraiment
1: manager ton énergie et pas ton temps, en fait.
0: Exactement, ouais. Je m'en fous de faire euh, 8 heures précisément par mm -hmm. jour. Je préfère... Euh, et parfois, je l'avoue, ouais, je fais 3 heures de travail purement euh, attentif où je donne tout sur 3 heures dans la journée. Mais après, je me dis, ma journée, en fait, elle est, elle est finie parce que j'ai plus, ouais. euh, plus rien à donner et ça sert à rien de forcer. Ok. Donc, autant faire d'autres choses qui sont qui seraient plus légères à côté.
1: Il y a un talk super intéressant de Tim Urban qui a créé Wet But Why, un blog incroyable. Et il a fait un talk avec le singe. Et en fait, il expliquait qu'on est tous des procrastinateurs quasiment, en fait. Et que c'est juste que quand on a une deadline... Bah on finit en fait par, par attendre le dernier moment, un peu comme quand tu parlais quand tu étais à l'école. Bah quand t'as deux semaines pour rendre un devoir, tu vas le faire le, la veille au soir. Et en fait, c'est juste parce que t'as le singe, le petit singe en fait, qui, qui vient de perturber. C'est celui qui kiffe le ouais, de, de temps très court, ouais, instantané, ouais. exactement. chercher le mot et donc du coup, tu cherches des récompenses instantanées, regarder un film, dormir. Et tout ce qui est à long terme, en fait, t'y arrives pas parce que tu veux de l'instantané. Et en fait, quand t'as une deadline, bah, t'as as le monstre de panique qui arrive la veille de la ouais. deadline et qui fait fuir le singe parce que tout le monde panique et tu te mets quoi
0: c'est pour ça que les deadlines sont hyper importantes dans les projets je pense ouais. et que même même si elle est très elle est très dure Donc, tu essayes de t'y tenir tu à la rigueur tu vas réduire ton scope un peu pour attaquer ton projet tu vas faire moins que moins que prévu et à la rigueur c'est pas plus mal mm -hmm. de faire moins que plus et, euh, et tu vas et tu vas shipper ton ta nouvelle fonctionnalité ou tu vas tu vas lancer ton truc mais en tout cas c'est fait et, euh, et au moins ça te pousse vers la, la fin en tout cas à, à travailler là par exemple on a lancé Twist le 21 juin et ben je 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 l'ai su pendant six mois donc ça me poussait à faire quelque chose <rire> ouais. je me dis euh, je me dis tu te dis vers le vers le 15 juin peut-être qu'il faut commencer à <rire> à faire ce truc que je voulais faire depuis deux mois et, et tu le fais et... ouais donc il faut trouver ouais faut être malin en fait quand t'es euh, quand t'es paresseux tu dois un peu jouer avec tes énergies et un peu expérimenter euh, comme ça, quoi. c'est intéressant, tu trouves, euh, il faut trouver ce qui marche pour, pour soi.
1: J'ai hein. vu que sur Twitter vous, vous souhaitiez créer le, la best workplace à, dans une, dans une start-up, enfin même dans une entreprise, comment ça s'incarne
0: En fait à Dolis, il, il y a eu un re-questionnement re je pense euh, récemment sur ce qu'on voulait faire, ce qu'on voulait être et, euh, et à travers nos valeurs on sent, on sent dans tous les cas qu'on qu tend tous vers la même chose. Et récemment, on a essayé de mettre un peu sur papier euh, tout ce qui était un peu vision, mission d'entreprise. Et euh, ouais, donc on s'est dit euh, qu'il un objectif avec Dois c'est d'aider les gens à vivre une, une vie et travailler plus calmement, plus, avec un plus d'équilibre, d'être mm -hmm. plus comblé au travail. Euh, c'est une grosse problématique en ce moment. Et on pense qu'avec nos outils, on arriverait à, à jouer, à peser dans la balance. Et après, tu... Après, il y a quelque chose de certain quand tu une quand es une équipe en remote, c'est que t'as des procédés totalement différents et t'as et t'as la chance d'être d'être assez petit pour tenter des choses, expérimenter et, et ouais essayer du coup de de créer une un workspace enfin une, un espace de travail, hein, une équipe différente. Donc on veut pas forcément faire la, la meilleure parce que ça ça s'applique, ça dépend en fait de ce que tu comprend comme meilleure boîte au final mais nous on s'est dit qu'on voulait euh, on voulait essayer quelque chose qui balançait assez bien l'ambition et l'équilibre euh, un peu ce qu'on appelle le work life balance et du coup c'est très intéressant de, de tenter des choses là dessus par exemple bah, comme je t'ai dit tout à l'heure euh, moi je vais poster euh, aujourd'hui je travaille pas les gars parce que parce que j'ai pas d'énergie euh, j'ai envie de j'ai besoin de me détendre et de pas de, de me ressourcer et ça, ils le comprennent. Et ils vont me dire « Ok, euh, pas de souci. J'ai pas besoin de demander avant, trois semaines avant. Ouais. Euh, écoutez les gars, je vais prendre ce jour-là. Ah, » Tu parce peux pas le prévoir de
1: toute façon. Quoi. Que ce jour -là, dans tous les cas, voilà.
0: Donc on, on comprend cet, as cet aspect-là. Euh, et on essaye du, du coup d'avoir des euh, ouais des, des choses derrière qui, qui nous poussent à, à toujours être à notre meilleur niveau, à être bien de notre vie, mais aussi au travail. Euh, par exemple, ce qu'on fait, c'est que... Euh, on, on, on essaye d'apporter notre personnalité complète au boulot. Donc, on va pas, on va pas poser les souliers sur le, sur le tapis avant de rentrer dans, dans, au taf. Quand on arrive, on sait nous-mêmes. Euh, si j'ai un call avec ma chef marketing, elle est avec son nouveau bébé qu'elle a eu il y a 3-4 mois, euh, il sera sur ses genoux et voilà. Et, okay. et c'est comme ça que tu interagis. Et en fait, es, c'est beaucoup mieux parce que tu peux... C'est une meilleure manière, je pense, de collaborer, d'être soi-même. Tu pas tu triches pas euh, quand tu tu vois dans un peu dans les boulots de finance. Tu as déjà ta ta façade avec ton ton tu tu viens pas comme tes comme chez McDo, tu vois tu, tu rentres et, tu rentres et tu dois tu dois un peu faire semblant en fait.
1: Ouais, c'est très politique ouais.
0: C'est très politique, il euh, y a des règles. Nous on essaie justement d'avoir le moins de règles possible et d'être euh, juste au top pour pouvoir travailler, faire quelque chose de bien ensemble et et ça c'est super important.
1: On parlait hein, avant de commencer le, le podcast d'optimiser sa vie pour le, enfin en tout cas son, son travail pour la gloire versus optimiser pour le pour le bonheur le bien-être. Tu me disais que tu n'étais pas d'accord, donc j'aimerais bien déjà que tu nous donnes un peu ton avis et, et que tu nous expliques en fait comment tu le sens pour Doist. Parce que vous êtes à, vous êtes quand même ambitieux et vous avez envie de révolutionner le travail. En même temps, vous avez une approche très très work-life balance. Comment tu sens ça
0: Là, par exemple, Amir, donc euh, qui est notre euh le fondateur de Duist, il a posté récemment euh, un truc qui était vraiment intéressant, ça s'appelait euh, Fondation numéro 6 de la boîte, Ambition and Balance. Donc comme je te disais tout à l'heure, c'est euh, c'est comment on peut euh, jongler entre l'ambition qu'on a de créer euh, des produits qui vont euh, impacter des millions de personnes, qui vont les aider dans leur vie de tous les jours, et en même temps, nous-mêmes, d'être euh, vraiment équilibrés dans la vie. Parce que euh, ce qu'on veut surtout pas, c'est euh, d'arriver à nos objectifs à la fin, mais euh, sur la route, on s'est euh, totalement euh, explosé, on est, on est épuisé, on, on fait un burn-out. Et, et, et si on fait ça, en tout cas, si on fait des burn out c'est okay. un échec pour la boîte. Donc, on va pas pousser les, bon les gens à bout. On préfère euh, on préfère essayer de trouver justement un remède à, à ce, ce, ce yin, yin et yang, en gros, okay. qui est toujours entre ambition et, et euh, équilibre perso. Et je pense que c'est réalisable et tu peux, tu peux être heureux et tu devrais même être heureux épanoui au travail pour encore plus se produire d'un point de vue totalement business. Au final, faire un 40 heures semaine où tu te donnes vraiment tout ce que t'as, que t'es que vraiment bien, que t'as des bonnes idées. Parce que justement, après, on a, on s'est occupé de toi en tant qu'être humain, on a considéré que t'étais un humain et on t'a, on t'a proposé tout ce qu'il fallait pour être bien chez toi et euh, et au taf, et ben je pense vraiment que tu fais un meilleur boulot. Et du coup, avec une équipe de 45, tu arrives à faire des produits qui qui touchent 10 millions de personnes. Alors tu vois d'autres boîtes qui euh, qui sont à beaucoup plus d'effectifs et au final, qui produisent moins. Donc je pense que tu peux, tu peux en soi, atteindre euh, atteindre euh, un bonheur euh, avec tous tes employés et en même temps, euh, essayer d'aller choper la gloire.
1: Mais en ouais, tout cas, un, pas, moi, moi, je vois pas la
0: gloire comme... Euh, faire grave de thunes aussi ouais ça dépend aussi de ce que tu de ce que de ce que c'est la gloire est-ce que c'est lever euh, 50 millions de de dollars de, de de VC fund de VC money ou alors est-ce que c'est euh, aider un maximum de gens dans le monde parce que ouais. tu te sens investi d'une mission ça ça dépend vraiment de chacun donc euh...
1: Donc tu penses que as, tu ressens l'impression que c'est conciliable de cartonner, d'avoir des ambitions tout en étant heureux Et, et, par, et quand tu vois les grands ouais. entrepreneurs, on va dire grands, dans ce qu'ils font, dans leurs ambitions, tu regardes les Elon Musk, les Steve Jobs, les Zuckerberg, tu m'as dit que tu avais lu la biographie d'Elon de Musk et c'est un tyran des temps modernes, c'est un, un esclavagiste et, et tu sais qu'il pousse à bout tous ses, tous ses employés et pourtant il fait un, il fait un truc révolutionnaire. Est-ce que c'est possible Est-ce qu'il n'y a pas une limite haute dans... Dans l'ambition, quand tu te dis, euh, je, veux, je veux quand même garder une vie équilibrée et, et saine, quoi.
0: Une bonne question. Après moi, ce que je, ce que je vois, c'est que, ouais, en fait, je pense que le problème, c'est qu'on voit, on voit que le succès, on voit, on voit que Elon Musk, qui, ok, peut-être qu'il travaille 90 heures semaine, voire plus. On voit que tous ces mecs-là qui ont fait des trucs énormes, bossent comme des tarés. Et du coup, on voit qu'il y a trois ou quatre entreprises sur les, euh, les 500 000 qui se sont créées. Euh, voire encore plus, des mill et millions de boîtes qui sont créées, et peut-être que les mecs travaillaient autant d'heures hein. peut-être qu'ils t'ont fait euh, 80, euh, 90 heures par semaine qu'ils étaient là le, le samedi euh, et du coup on va prendre ces, euh, ces mesures de succès comme euh, comme un facteur, il y a d'autres facteurs je pense il y a d'autres facteurs comme euh, comme en fait Tesla c'est un, un modèle business qui était hyper, euh, hyper malin ou alors euh, Apple, les choses qu'ils ont fait, c'était juste euh, ce que les gens attendaient en fait ce que ce que et donc je pense qu'il y a d'autres facteurs qui font qu'on on oublie on, on les oublie souvent ces facteurs là qu'il y a d'autres facteurs il y a juste euh... putain le mec était juste intelligent quoi il a été... il a... sa stratégie était remarquable ou alors euh... il a juste été chanceux parce qu'il a il est tombé sur un marché au bon moment si tu faisais Tesla euh... dix ans avant peut-être que ça aurait pas autant marché et ça on le sait pas et ça on le considère pas assez je, je pense que il y, a... il y a une part ok il y a une part travail mais euh, je pense que c'est peut-être plus louable de travailler euh, 40, 45 heures semaine et de, et de travailler mais efficacement et avec euh, et avec passion que faire 90 heures à l'arrache, te casser en deux et au final, il y a eu des études hein, qui montraient que si tu fais du 90 heures semaine, en tout cas de manière générale, il y a peut-être des gens qui arrivent à le faire, peut-être euh, 5% de la population, mais pour la majorité, tu peux pas soutenir un rythme à 90 heures et au bout de 3 mois... Euh, penser avoir la même productivité ou en tout cas à avoir le même output. C'est 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 prouvé que travailler environ 40 heures semaine, eh ben c'est euh, c'est voir le long terme. Donc faut voir faut voir le, le long terme quoi si tu si es là pour jouer OK, si tu là pour euh, faire deux ans de ta boîte et la revendre à à coup de millions et après euh, partir je sais pas euh, construire des trucs euh, en Afrique avec tes thunes. Ben, si c'est ton but, tant mieux, tes 90 heures de taf euh, par semaine, t'en fais 100, 100, semaines à fond, et après t'arrêtes tout, mais si t'es là pour le marathon, euh, et pas un sprint, bah, ben, je pense que vaut mieux, ouais, vaut mieux faire 40 heures semaine. Bon, en tout cas, ce qui te convient, ce qui te rend heureux, ce qui te rend, euh, ce qui, ce qui, qui, ce qui conserve ta, sa, ta santé mentale, santé physique et, et je pense que c'est cette façon-là de travailler qui va faire que tu peux, tu peux pousser tes projets sur le long terme, les... et ouais, et en faire des choses bien. Je pense qu'on voit trop, on voit trop la phase, ouais,
1: la phase finale ouais. du
0: succès, quoi. Il y a d'autres facteurs, je pense. On voit toujours le, le succès instantané en se disant, tiens, le mec, il a, il a vraiment travaillé beaucoup, c'est peut-être pour ça qu'il a, qu'il a lancé Tesla. Et... Des, tu vas aller sur, sur la lune ouais, tu, parce qu'il y, y a des que... gens qui enfin ouais, c'est voilà. pas un
1: facteur enfin, suffisant parce qu'il y a des gens qui ont travaillé autant que lui et qui font qui n'ont pas du tout les mêmes résultats hein. enfin, pour parler d'Elon Musk
0: ouais. et après il y a toujours des gens exceptionnels on peut pas trop j'ai euh, ouais, ouais. trop envie de me comparer à Elon Musk parce que je serai jamais Elon Musk en tout cas le mec c'est impossible qu'il aille cracher <rire> sur son lit dans <rire> peut-être que je vais le faire Donc... Euh... <rire> Il faut se connaître. Il y, a, il y a différents niveaux d'ambition de moteur, je pense et ouais, faut se connaître.
1: Ouais, ouais OK. C'est je, je au moment où je te dis ça, j'ai en l'esprit un article de des gens de Basecamp. Donc c'est des gens qui ont créé une boîte et, et qui prônent le on va dire le slow et, et le, le travail euh, efficace mais pas pas se détruire à la tâche quoi. Et ils avaient mis un il y avait une énorme discussion débat sur Twitter où il y avait un mec qui expliquait que qu'il fallait travailler jusqu'à épuisement pour faire une bonne start-up ouais. et il y avait plein de gens qui avaient commenté le contraire, c'est intéressant d'ailleurs parce que c'était pas le cas il y a encore quelques années je trouve quand quelqu'un postait ça une espèce de... de tweet de motivation, tout le monde abondait dans son sens aujourd'hui il y a plein de gens qui disent le contraire et que c'est la pire façon en fait de créer une start-up parce que bah, dans trois mois tu... tu vas finir à dormir quoi. tu tiendras plus debout ouais c'est ça et, euh, ouais, et en fait il avait... y avait des gens qui expliquaient que euh, bah, non c'était vraiment la seule façon de faire une bonne boîte et euh, et que bah, les grands entrepreneurs à aucun moment ils se sont dit oula j'ai trop travaillé dans ma vie et en fait ce, les gens de Basecamp avaient fait des screenshots pour dire que les seules personnes qui étaient en désaccord et qui expliquaient qu'il fallait travailler beaucoup c'était des, des investisseurs et ça me fait penser un peu à cette phrase qu'on m'avait dit c'était que les gens qui s'enrichissaient dans la et vers l'or c'était pas les chercheurs d'or c'était les vendeurs de pioches et que c'était les vendeurs de pioches qui te poussaient en fait à, à aller chercher de l'or c'est exactement c est, c est... ça tu sens, tu sens un peu ça
0: mec c'est exactement ça quoi c'est que les investisseurs ils ont ils ont des objectifs chiffrés euh, ils veulent un retour sur investissement euh, fois fois 50 donc forcément qu'ils vont qui vont te pousser à, à bosser comme un taré de lever des fonds plus tôt possible pour euh, pour que tu puisses ensuite euh, enrichir leur portfolio et, et qu'ils fassent plus de thunes il y en a en tout cas je pense qu'il y, y en a peu en tout cas par rapport à ce qu'on voit sur internet que qui sont vraiment intéressés par euh, un impact social ou quoi que ce soit en fait c'est juste euh, ils ont aussi leur objectif et, et c'est très bien mais essayez pas non plus de ouais, <rire> engrainer ça. tout le monde vers ce processus là je pense que c'est c'est un peu malsain de de pousser tout le monde dans cette direction et quand t'écoutes euh, je sais pas si t'as vu du coup Marissa Meyer qui avait qui avait posté que euh, en fait elle arrivait elle disait qu'elle arrivait à avoir qui allait avoir du succès par rapport à qui était euh, dans le coworking space le samedi ou dimanche.
1: C'est la directrice de Yahoo
0: Ouais, voilà. Mm -hmm. bah, tu vois comment Yahoo a fini au final. Ah, de... en plus. Ça.
1: Donc en gros, elle t'expliquait que si, a... si t'étais pas ouais. en train de travailler le week-end, c'était que t'étais un loser. Quoi. Voilà, que ouais, ouais c'est winner-loser.
0: Ouais. Euh, Déjà, en tout cas, elle est considérée que pour faire du travail, il fallait être dans un, dans un bureau. Mm -hmm. Donc euh, forcément, elle croit pas en remote work, ouais. elle a tout le monde de Yahoo euh, dans un bureau en commun. Parce qu'il fallait avoir des interactions. Elle euh... ouais, a rapatrié tout le monde. Quand, euh, quand voilà. Sao était
1: en, en travail à distance, elle a rapatrié tout le ouais. monde.
0: C'est une, ouais, une façon un peu arriérée, je pense, de, de considérer déjà comment on travaille. Mm -hmm. Et ensuite, euh, comment on considère le succès. pas c'est pas parce que tu es là un samedi que tu as posé ton cul sur une chaise que tu vas créer un nouveau Facebook. Je pense pas qu'il y ait une corrélation. Alors, peut-être qu'elle le voit, mais moi, je la vois pas. Hein. <rire> il n'y a, a pas de cause à effet, là. Donc... Euh ouais je pense que tu peux avoir l'ambition et et aussi te réserver du temps pour euh, pour te ressourcer c'est un peu comme la créativité je pense que c'est un peu les montagnes russes tu parfois tu montes tu te ressources t'as t'as plein de créativité tu crées des choses mais après parfois t'as besoin de, de digérer ce que t'as fait d'absorber d'autres choses de, de lire de, de te reposer pour créer à nouveau euh, avoir un nouveau cycle et euh, ouais c'est un peu comme les saisons quoi c'est un peu comme les saisons où tu vas perdre tes feuilles et après tu vas les, tu la, feras l'année d'après. Et je pense que y a peu de monde qui considère cet aspect-là du travail de, de cycle, d'énergie. Et, et c'est dommage parce que bon, on voit encore de plus en plus aujourd'hui des cas de, de burn-out. On en voit plein dans les journaux en France. Les gens qui se tuent à la tâche, qui, qui sont misérables. Et c'est pas trop, euh, c'est pas trop le but de la vie. Ok, tu veux faire plein de thunes. Mais, euh, si tu finis dans ta tombe avec, euh, avec plein de misère et, et tout est billet, et et tout est billet bah super, mais qu'est-ce <rire> qu que tu vas faire de toute cette oseille, quoi <rire> <une>
1: <rire> Mais oui, en effet, je suis d'accord aussi, j'ai l'impression qu'on nous a un peu trop poussé, euh, enfin, que, tout, que on... cette espèce de, de philosophie de, de création d'entreprise aujourd'hui, de startup, elle est très euh, orientée au euh, travail et, euh, et c'est la seule façon, en fait, go big or go home. Quoi et qu'il n'y et que a pas d'autre façon de faire des bonnes boîtes ça me fait, du coup je voulais rebondir mais je, sais que, je crois savoir que Doist a jamais levé d'argent euh, ouais, ce, qui fait, le bon ce qui fait que c'est assez rare d'avoir une boîte qui cartonne autant avec 50 en, une cinquantaine d'employés et de pas avoir levé un seul centime, ça vous donne une grande indépendance euh, bah, à la fois de, à l'intérieur de la boîte mais aussi au niveau des, des, des shareholders, vous n'avez pas de compte à rendre à, à des investisseurs ce qui Enfin. Qu'est-ce que ça vous permet de faire en plus Et quelle liberté ça vous donne par rapport à justement ce qu'on disait, la, la façon d'établir bah, une culture et de travailler
0: Ce qui est, ce qui est important, je pense, c'est qu'on ouais, qu garde une liberté euh, totale sur nos, nos projets, nos ambitions, ce qu'on veut faire. Euh, Amir, il n'a pas de compte à rendre à, mm -hmm. à personne. Euh, ce qui est marrant, c'est qu'en général, les entrepreneurs, ils, ils veulent se lancer pour être libres euh, de faire leurs propres actions, de faire leurs propres trucs. Et au final, ils, sont, ils deviennent employés d'un board d'investisseurs qui ils, de, ils doivent faire des rapports ouais. tous les mois sur la croissance. Et de, ils ont des KPIs à, à toucher. Et, et c'est dommage parce que tu fais ça pour toi et au final, tu, tu fais de l'argent pour les autres et tu es obligé de grossir outre mesure même pour, pour pouvoir réussir à, à choper plus de croissance, toujours plus de croissance. Et parfois, tu vas faire des choses un peu malsaines sur le, le court terme tu vas te focuser tu vas tu vas te concentrer sur des choses qui vont te donner plus de bénéfices maintenant mais pas forcément dans le futur
1: ouais. Ouais, du donc, coup, euh, nous un...
0: ouais nous on a décidé que en tout cas je pense qu'Amir avait décidé d'emblée qu'il n'avait pas besoin de lever des fonds parce que déjà il avait créé Todoist avec un modèle premium très rapidement il commençait à faire de l'argent sans même de le demander quoi donc il arrivait à, à subvenir à ses fins assez moyen, en tout cas, sans, euh, sans l'aide de personne. Ce qui donne une liberté immense, qui donne euh, la chance de tenter des trucs comme Twist, par mm -hmm. exemple, qui, à mon avis, n'aurait jamais été euh, considéré par un board de Secodeurs, ouais. parce que euh, c'est trop dangereux, parce que pourquoi le faire Il y a déjà Slack il y a déjà ce truc, ça sert à rien. Ouais, Twist, en gros, c'est... Il euh, faut le voir comme un, un, un espèce de forum un peu moderne pour les, pour les boîtes, pour les équipes. Mm -hmm. Donc, euh, c'est la communauté de la communication d'entreprise, en tout cas d'équipe. Qu'importe euh, ton équipe, tu peux aller dessus euh, et tu vas avoir des conversations par sujet. Donc dans des channels un peu comme Slack.
1: Ouais. La
0: grosse différence, c'est que tu vas avoir des euh, tu vas avoir des topics, des sujets qui, qui te permettront d'organiser tes discussions, de pas avoir à chaque fois à porter ton attention sur le chat. Tu peux euh, tu peux te déconnecter deux, deux heures, retourner ouais. dessus, toujours retrouver ta discussion. Et il euh, et y a plein d'avantages à ça. Donc euh, nous, on l'a créé par nécessité parce qu'on était en remote et qu'on était contraint de trouver quelque chose qui marchait pour nous. On a testé Slack euh, pendant, je pense, un an et quelques. On était ravis de pouvoir partager des gifs et, euh, ouais. et des émojis personnalisés avec la tête de tout le monde, mais euh, à un moment donné, on s'est rendu compte que quand tu es sur D-Time Zone et que tu as quelqu'un, un Taïwan, qui pose quelque chose, une discussion qui s'enchaîne par la suite en Europe... Euh, Déjà, le mec en Asie est bientôt couché, mais les mecs aux États-Unis sont même pas levés. Donc, euh, quand est-ce que eux ils peuvent donner leurs propres opinions, euh, interagir au... et tu vois et, et enrichir la discussion ouais. On s'est dit qu'au final, c'est là qui nous menait vers le bas parce que euh, on est on sentait obligé d'aller directement dans le chat pour pouvoir euh, donner nos idées, sinon le truc euh, scrollait et euh, et ça se perdait. Ouais. C'est très rare de retrouver des, des vraies conversations qui euh, sont euh, très focus dans Slack.
1: Ouais, c'est de l'instantané. C'est
0: euh, ouais. de l'instantané, ça a été créé pour pour être instantané, c'est du chat euh, en temps réel et il euh, n'y a, a pas de mal à ça, ça, ça sert quand il euh, y a une urgence, ça sert quand euh, ouais quand t'as envie de, de rigoler un petit peu avec les, les copains, que t'as envie d'envoyer de, des gifs, c'est hyper sympa. Quand il y a une urgence, quand il y a des choses qui sont qui ont besoin d'instantané, mais ça c'est euh, pas tout le temps, c'est très rarement au final. On s'est rendu compte que en tout cas pour Doist on avait besoin de prendre du temps pour prendre des décisions, qu'on devait les écrire, que ça nous permettait d'y réfléchir bien plus euh, consciencieusement, et que euh, donc, tu lances un fil de, de discussion, tu vas dire, je sais pas, par exemple, marquer une stratégie pour Twist, chacun va donner ses idées, ça va prendre 3-4 jours pour euh, se résoudre, mais à la fin, en tout cas, on a une vraie discussion, on a pu euh, avoir une vraie conclusion, parce que le problème du chat, c'est que tu n'es jamais, euh, jamais sûr d'avoir fini toujours un peu dans une moitié de discussion qui reste un peu dans les limbes, comme ça. Tu sais jamais si c'est vraiment fini. Il n'y a pas vraiment de conclusion. Et après, ça se perd. Ça se mixe avec plusieurs sujets différents. Euh, parfois, t'as des mecs qui vont créer des threads dans Slack. Et ça se perd parce qu'il y a d'autres personnes qui répondent pas dans ce thread. Et c'est juste un bordel. Donc, ça m'est euh, arrivé. <rire> ça arrive à tout le monde, je pense. Et euh... Ouais, voilà. On a, on, a, on a préféré créer quelque chose qui nous convenait à nous, à notre manière de travailler. Et justement, le fait de ne pas avoir d'investisseurs de, derrière, c'est une liberté immense d'action. Et, euh, ouais. et sur ta mission, tu peux te concentrer sur ce que tu veux toi et pas forcément créer un maximum de... aller chercher un maximum d'utilisateurs ou aller chercher un maximum d'argent ou euh, maximiser nos utilisateurs euh, sur leur attention dans, dans nos produits. On n'a pas besoin de les avoir 10 heures dans nos produits parce qu'on a besoin de pub pour financer nos, nos trucs. On n'a pas besoin de... De garder nos utilisateurs et, et de, de, pomper leur argent avec des, des, trucs à 12, 12 euros par mois, comme, je sais pas, Asana ou Trello. Ils ont plus ou moins les mêmes, les mêmes outils que nous et euh, on est trois fois moins cher parce qu'on n'a pas besoin de rendre des comptes. Et tu vois, c'est, euh, c'est toute la liberté qu'on a. Si on veut vraiment, nous, avoir un impact sur notre mission, c'est que on fait nos choix, on, on fait des produits abordables et on essaie de donner de la valeur ajoutée aux gens sans, euh, ouais sans, sans les les compromettre en fait c'est juste un un peu euh, je sais pas c'est comme si t'étais un resto que tu faisais euh, que tu faisais des euh, quand tu quand t'es dans un resto et que tu veux euh, créer de la valeur ajoutée tu fais des repas hyper stylés de la, des super produits tu les et tu les vends pas trop cher si tu veux que les gens soient contents tu fais un service client incroyable où tu vas tu vas être souriant tu vas et, et les gens vont en parler mais t'as pas besoin dans, dans sur, de, de surfer la chose et... Et de pomper un maximum d'attention aux gens ou leur argent, et ça, c'est ce qui nous plaît aussi de... dans le fait d'être indépendant.
1: Je vois, très intéressant. <coughs> et c'est quoi donc votre objectif à long terme avec twist avec, avec Twist, avec enfin, l'objectif de votre, euh... votre mission d'entreprise Qu'est-ce que vous voulez faire en fait avec tous ces produits
0: euh, La mission, ouais, je te le dis tout à l'heure, c'est en gros aider un maximum de gens à à travailler différemment, donc euh, travailler plus euh, calmement, plus organisé, mm -hmm. plus productif.
1: Tu penses que ça passe Et, uniquement euh... par des projets? Enfin, est-ce que est-ce que ah c'est suffisant?
0: Non, c'est juste les outils en soi, c'est juste une manière de, c'est comme un marteau, ça va te permettre d'enfoncer de, un clou, ouais. mais tu pourrais le faire avec une chaussure. C'est juste que je pense que l'outil, les outils concrets sont, euh, en tout cas, on essaye de les designer dans, avec une euh, une philosophie qui est, euh, qui est la nôtre. De, d'avoir une manière de travailler qui soit plus euh, enrichissante, équilibrée et, euh, et calme. Tu et n'as pas besoin d'être euh, de courir derrière des notifications toute la journée pour, euh, pour faire ton taf. Tu peux carrément euh, euh, cliquer sur notre euh, sur notre truc, truc snoozer tes notifications, aller travailler deux heures sur euh, sur ton code, shipper, euh, shipper une fonctionnalité, être content de ton taf, revenir et dire « Eh les gars, j'ai shippé euh, !» Est-ce que je peux avoir du feedback là-dessus sur la bêta Enfin, tu sais, En tout cas, avec avec ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on veut donner un maximum de gens à un maximum de gens leur, leur attention, leur, leur temps. Et euh, ouais, que qui kiffe quoi. Et qu'il y a d'autres manières que de d'être tu sais euh, submergé par des notifications toute la journée, de, de en gros de travailler pour travailler. Ouais. Beaucoup okay. de gens travaillent pour travailler. C'est que. Ouais. Tu vas organiser tes fichiers, tu vas. Tu vas organiser toutes tes tâches une par une euh, et, et parler au, à outrance euh, partout sur plein d'outils différents, collaborer, euh, surcommuniquer, surcollaborer. Et au final, tu fais rien de, de concret. Okay. C'est beaucoup de euh, discussions pour discuter. T es alors, busy quoi. Euh, ouais, t'es busy. Mais pas efficace. T'es busy, mais tu fais rien. C'est, c'est, je sais pas, c'est un truc qui qui en, en ce <rire> moment quand je. Je vois tellement de gens qui sont là. Ouais, je travaille 60 heures semaine. Je suis busy de, de ouf, quoi. je mais, mais ils font rien de très... Il euh, n'y a pas beaucoup d'output. Il ouais. n'y a pas beaucoup de production derrière. Donc, nous, on essaye de se concentrer plus sur... Euh, OK, on est 48 personnes. Euh, comment on peut euh, créer deux produits euh, sur euh, toutes les plateformes en ayant un maximum de temps pour nous pour justement les améliorer, euh, parler aux clients, euh, les aider. Et ça, ça passe par... Euh, par des outils qui te permettent de le faire. Donc c'est ouais, c'est une vision un peu différente euh, je suppose de euh, connecter le monde entier à 7 milliards de personnes mais je pense que je pense qu'il y a besoin d'avoir euh, différents euh, différents produits avec différentes euh, visions. Il y a il mm -hmm. y a de la place pour tout le monde je pense. Slack c'est cool, ça va pas marché pour nous, je pense que ça ça marche pas ça marche pas forcément pour tout le monde. Ceux ceux qui veulent se dire euh, j'ai besoin de temps pour euh, pour designer pendant deux heures et pas être interrompu constamment, bah, ils peuvent essayer Twist. C'était bien, voir. mais euh... Je voir. Ouais, le... Je pense que. Je pense qu'il y a besoin de. En tout cas, il y a besoin de, de choses différentes. Et... et donc nous, on est content de les proposer et de voir ce que ça donne.
1: Ok. Et tu penses que pour l'instant, ça, ça reste le petit pousset. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui. Enfin, s... c'est certain que c'est quelque chose qui est dans, dans la tendance et qui est... Enfin, tout à l'heure, tu me disais que vous êtes arrivé très tôt, mais mais que enfin la tendance ne fait qu'augmenter et que ça va arriver dans le futur est-ce que tu penses qu'un jour ça, ça sera mainstream ou ça restera le petit pousset un peu comme comme le, la méditation le yoga être végétarien euh, il y a dix ans c'était complètement euh, c'était pour les illuminer. aujourd'hui ça rentre euh, dans la tendance, dans les tendances de société
0: ouais on nous a on, a, on nous a toujours dit avec Twist qu'on était fou de de tenter même de tenter de, de rentrer sur ce marché parce qu'il y avait beaucoup trop d'acteurs et que ouais ça servait à rien, que tu vas te, tu vas te casser les dents sur Slack, euh, etc. Mais au final, on est plus ou moins la seule solution qui euh, prône euh, la communi communication asynchrone, donc pas en temps réel, euh, avec plus de contexte, de contexte dans tes discussions, euh, qui te donne, euh, qui te, un peu te redonne ton attention. Et je crois que c'est quelque chose qui va, qui va, ouais, qui va prendre parce que c'est pas possible de faire ton, ta ton taf et d'être interrompu à longueur de journée. Il y a des gens qui veulent faire du travail concentré. Ils appellent ça deep work. Là, il y a eu un livre hein, récemment. Et je pense que le deep work, c'est euh, quelque chose qui va prendre. Il y a une chose qui, qui prend, tu le sens. On sent qu'il n'y a qu'un engouement derrière parce que les gens... Ouais, les gens veulent leur attention. Ils veulent pouvoir travailler sereinement sur un projet et pas être euh, éparpillés dans tous les sens tout le temps et faire la course. Donc il y a des livres qui se lancent, il y a des podcasts... Euh il euh, y a des articles de blog, euh, donc on sent qu'il y a un espèce d'engouement autour du, ouais, de la prise de conscience, du mindful, euh, de la, du calme. Ouais. Ouais, juste, euh, même Basecamp qui pousse un peu ce, ce délire-là, c'est cool. Et il parce qu'il y a même. besoin de, il y a besoin de ça. Et en fait, je pense que ça va prendre parce que quand tu fais du deep work dans ta boîte et que tous tes, tous tes employés sont capables de vraiment, euh, par exemple, se concentrer deux heures sans jamais être interrompus, eh ben, la qualité de ton travail et la productivité même de la boîte va être beaucoup plus intense, beaucoup plus importante que celle d'à côté qui euh, ne fait que finalement discuter et, et pas vraiment travailler. Donc Tu discutes, tu travailles pas, nous on préfère travailler, discuter quand il faut. Et euh, donc, tu verras en fait que euh, sur les 20 prochaines années, il y a plein de boîtes qui vont sortir, qui vont faire beaucoup plus de choses que les autres, juste parce qu'ils ont euh, considéré leur attention, celle des employés, ils l'ont préservée. Et donc... Euh, Logiquement, rien que d'un point de vue juste business et, euh, et faire plus de thunes, bah tu comprendras peut-être que euh, ouais, il faut préserver son attention au travail, il faut faire attention à nos, à nos gars et et, euh, et faire en sorte qu'ils aient euh, le temps qu'ils le temps qu'il faut pour faire leur taf, pas toujours être euh, pris euh, entre quatre roues euh, sur un sur un chat. Donc euh, ouais, je pense que ces gens-là seront euh, seront porteurs et, et ça va continuer d'augmenter. Okay. et notre, notre but un peu c'est d'éduquer les gens qui a, et leur dire qu'il y a une autre solution pour qu'ils deviennent un peu euh, qu'ils comprennent qu'il y, qu y a un problème déjà avec les outils actuels comme les emails ou le chat qu'il y a des problèmes qu'on qu voit qu'on a compris et c'est pour ça qu'on a travaillé autour avec un nouveau produit et je pense que si tu euh, si t'emmènes les gens sur cette vision là qu'il y a d'autres personnes qui vont, qui vont sauter dans le train ouais. et des gens intelligents qui vont qui vont un peu pousser les autres autour d'eux justement parce que c'est des mecs intelligents pourquoi pas les suivre c'est des mecs qui prennent toujours les bonnes décisions donc les gens vont suivre autour et à mon avis ouais d'ici euh, quelques années il va y avoir un mouvement un peu plus intense sur euh, sur toute cette euh, volonté d'être euh, plus euh, plus calme au travail plus organisé plus productif et d'avoir moins de moins de bordel comme ça constant <rire> tout autour et ouais t'as un nuage de d'appels téléphoniques et de, de notifs dans la tête, c'est juste pas possible. Qu'on essaye d'évacuer les nuages là et de ramener un peu de soleil.
1: Gary Vaynerchuk qui dit à un moment dans une de ses dans, dans un de ses talks, genre, lever la main dans l'assemblée ceux qui sont dérangés quand on les appelle sur leur téléphone. Et t'as les ouais. trois quarts de la salle qui lève la main en fait. C'est devenu crève en fait. Le simple fait qu'on t'appelle, ça te fait chier. Et, euh, et je me dis bah ouais, comment parfait. ça se fait qu'on en arrive là quoi. Enfin à quel moment on s'est perdu en fait. Ce que ce que tu me racontes là. J'ai relu Sénèque récemment avec des amis. Et ce que, ce que, raconte, ce que raconte Sénèque, c'est ce que tu es en train de dire là, en fait. C'est qu'il bah, faut, il faut se concentrer euh, sur ses tâches, être mono-tâche, euh, avoir une vie équilibrée, faire attention à son énergie. À quel moment on s'est perdu, en fait Comment ça se fait qu'il y, y, y a plus de 20 siècles, en fait, il y avait quelqu'un qui nous expliquait ça et qui arrive aujourd'hui, euh, on est obligé de, de créer des startups dédiées à, 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 la, à, à, la, à, la, à la préserver l'attention des gens, quoi
0: parce que euh, ouais c'est marrant qu'il y a un mouvement euh, stoïcisme qui revient euh, et qui, qui prône en fait en fait le le fait de se concentrer sur ce que tu peux influencer et euh, et euh, justement euh, l'attention le temps que que tu passes au taf c'est un truc que tu peux influencer mais mais qui est qui est exponentiel sur l'impact ce que ça peut avoir donc, euh, donc euh, à mon avis le problème c'est que tu as une une ère industrialisée qui a fait que nous on était euh, des travailleurs à la chaîne qu'il fallait maximiser optimiser et, les gens quoi leur euh, leur productivité c'était compté en combien de combien de voitures tu vas me sortir chez Ford donc s'il y a 20, 20 voitures qui sortent et le mec à côté il en a fait 22 avec sa team eh ben il y a un problème donc tu dois arriver à 22 parce que sinon moi je perds de l'argent mais actuellement je pense que on est dans une, une économie de du savoir euh, le knowledge euh, knowledge economy qui est différente parce que euh, moi si je travaille 8 heures et que, et que je tape euh, 400 lignes de code, ça veut pas dire que c'est un meilleur taf que le gars à côté, qui a fait 150 lignes de code en, en 4 heures, mais beaucoup plus quali. Donc c'est difficile de quantifier comme ça. Et le problème aussi, c'est que les outils qu'on a créés euh, soient optimisés par des gros hackers euh, dans la Silicon Valley pour euh, pour ouais, pour essayer de te choper du temps, euh, parce qu'ils doivent répondre à des gens qui, qui veulent plus. Donc... Euh, sur ton Facebook, tu vas avoir plein de pubs, ça va être optimisé par des mecs derrière qui ont analysé ton comportement, Pour tu qui ont cliques, étudié ouais. la psychologie et la, euh, de persuasion dans des labos, enfin des, des, des scientifiques, quoi. Les mecs, ils, ils vont manipuler ton attention avec des, des, euh, des choix de design qu'on qu voit partout, qu'on voit dans, sur YouTube, sur Netflix, sur, sur Facebook. La lecture automatique des vidéos, par exemple. Ouais, ça c'est horrible C'est fou, mais regarde, YouTube, ils l'ont implémenté derrière Netflix bah ils sont sentis en danger sur leur business model de ouais, d'attention parce que le la seule manière pour eux de faire des tunes c'est que toi tu regardes plus de vidéos et après que tu payes parce que tu veux en encore encore plus. Donc ils ont mis en place la lecture automatique, tu as ton épisode qui s'enchaîne. Ouais. Euh, bah les gens ils vont peut-être vont peut-être nous dire que ouais, mais tu as le choix de quitter Netflix. Mais le choix ouais,
1: c'est ce que j'allais dire. Moi j'ai pas dessus, mais enfin je suis Tu as grave le choix dessous, mais en
0: fait <rire> c'est c'est gr... enfin c'est euh, c'est des mecs qui ont, qui ont qui sont scientifiques qui ont analysé comment tu te comportais qui et qui jouent sur des leviers euh, psychologiques pour qu'en fait, ils savent que tu vas tu vas avoir cette euh, ce cerveau reptilien derrière qui va te dire vas-y, vas-y mec. Euh, ouais, c'est l'addiction de en fait. Westworld, vas-y, mais fonce quoi, t'sais. Ouais, et en fait, ils vont jouer sur les, les leviers d'addiction comme, tu peux comme plus, les tu casinos. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Ouais. Les casinos, ils ont étudié les mêmes choses. C'est euh, euh, récompense, récompense instantanée, comme ce que j'ai ouais, étudié exactement. dans ta mémoire. Ouais, et c'est difficile, c'est très difficile de lutter contre ça, de faire... Euh...
1: C'est pas possible. Enfin, je, je voulais le dire, mais j'ai lu possible, sur les C'est possible, mais c'est dur, quoi. Ouais. Ce que je disais sur les addictions, c'était que la seule façon en fait, de ne pas, de pas y succomber, c'était de le de sortir complètement de ta vie, en fait. Ouais. Si tu, même, enfin, si tu es addict au jeu, par exemple, et que tu vas au casino, tu n'as aucune chance d'y de, de, rester ouais, ouais. une heure comme, comme, comme ce que tu avais prévu de le faire, en fait.
0: Et, et c'est ça, ça qui est gênant quand euh, tu vois des produits comme Slack ou, ou Facebook. C'est qu'ils sont optimisés pour, euh, pour maximiser ton attention. C'est euh, bah, combien,
1: de, combien de fois tu vas sur Facebook en disant je vais regarder ça en 10 minutes et une heure et après, tu es toujours dessus. Te te et tu te perds, c'est ça. C'est euh, dans les méandres ouais. de Facebook. Comment, comment toi, en tant que gros hacker pour Twist, comment est-ce que tu gères ça Comment est-ce que tu gères cette, uh, ce dilemme entre euh, « il faut que j'optimise mon produit » alors même que le, la philosophie du produit, c'est de laisser les gens libres euh, et, de, et de préserver leur attention
0: Mais Justement, moi, je me sépare de tout, tout ce truc de gros hacker euh, parce que c'est un valise maintenant et que... Ouais et qu'il y a beaucoup de monde qui s'en sert pour des, des tactiques, des petites tactiques à, à objectif court terme, qui font que, par exemple, euh, on va augmenter le nombre de sign-up, mais derrière, il y a personne qui va, gagner, qui va, qui va rester. Ouais. Et pourtant, ils se sont dit, tiens, on a augmenté le nombre de sign-up, boulot est fait. Il ouais, y a plus super.
1: de gens qui viennent. mais. Okay.
0: Ouais, moi, j'ai essayé de... Bon, forcément, je suis tombé un peu dans ce de, toute cette sphère de cross hacking j'ai lu des blogs, je me suis intéressé, mais euh, je vois la chose totalement différemment en fait maintenant c'est plus euh, c'est plus un mouvement succès utilisateur euh, où on va essayer de faire en sorte que les gens soient euh, centrales sur le projet c'est on fait ça pour les gens on fait pas ça pour nous mm -hmm. en gros la meilleure façon pour nous je pense de de grandir le projet c'est euh, d'aider les autres à grandir pour grandir nous mêmes et ça c'est un peu le le slogan que je me je me garde tu vois c'est euh, c'est aider au maximum être utile et aider au maximum les gens Donc, par exemple ils vont entrer sur Twist il euh, n'y a pas que le produit on va essayer d'avoir toute une éducation autour sur comment mieux travailler sur euh, la meilleure manière de travailler, euh, proposer des solutions à leurs problèmes et euh, ça passe pas que sur le produit ça, part, ça passe sur toute un, une méthode de travail comment, comment tu collabores etc et moi j'ai vraiment envie d'aider les gens à grandir sur avec le produit à leur côté et si on fait ça, je pense que c'est... Au final, c'est la, me... la meilleure manière de... Je les accompagne, quoi. Ouais, c'est la meilleure manière de grandir. C'est noble, en plus. C'est pas euh... c'est pas aller maximiser des, des pouces en l'air ou, euh... ouais, ou ouais, des ouais. likes ou de l'attention sur quelque chose. C'est plus... Euh... Moi, je t'aide dans ta vie. Et après, bah, t'en fais ce que tu veux. Tu peux me payer euh, en retour. Tu peux en parler à tes potes si tu veux. Mais je pense que au final, aider les autres, c'est vraiment la meilleure manière de grossir soi-même. C'est que si t'aides vraiment quelqu'un à, à outre-mesure tu lui donnes une valeur ajoutée monstrueuse. Juste parce que tu kiffes aider les autres, et juste parce que c'est noble, pas pour avoir quelque chose en retour, et ben les gens ils vont parler à 10 personnes autour. Mec, twist, génial, parce qu'ils m'ont aidé à mieux travailler. Et voilà, quoi, c'est tout. Et, euh... Donc ouais, je me suis séparé de toute cette... Euh... Parce que j'ai étudié justement le problème de, de l'attention, euh... comment, euh, comment ça marche avec les récompenses instantanées, etc. Euh, J'essaie justement de de trouver des solutions pour, euh, pour juste euh, être raisonnable, en gros. De... OK, on doit ramener des gens dans un produit, mais aussi, euh, c'est pour les aider avant tout.
1: enfin quand... Ouais, c est, c est... comme tu dis, c'est plus noble, parce que le fait de... enfin quand, quand tu crois en ce que tu proposes et que tu t as l'impression de vraiment aider les gens, ça ne te dérange pas d'aller les chercher pour leur dire euh, « Regarde, j'ai un truc incroyable qui va t'aider. »
0: Ouais, et en plus, ça ne va... Ça va pas forcément passer par euh, la, pub, euh... la pub en ligne que je vais payer moi-même, c'est plutôt... Euh... Je vais essayer de donner des ressources pour que eux, ouais, ils grandissent eux-mêmes, ils comprennent plus de choses sur comment mieux travailler, etc. Par exemple, ça peut passer par un blog sur la productivité pour Todoist. Si tu fais un blog où tu donnes tout gratos, tous tes conseils que tu que as appris pendant dix ans en créant une boîte de productivité, eh peut-être que les gens ils vont être ils vont être contents d'aller visiter ton site et de voir que ouais t'as un truc super qui peut les aider encore mieux à, à mieux taffer et, et je pense que c'est noble parce que justement t'es pas ton moteur c'est pas faire plus de de thunes ou faire plus de ouais de sign up quoi et de et de, de trouver des vanity metrics comme ça qui qui font que toi personnellement tu t'aides tout seul mais derrière les mecs tu les aides pas trop ouais. donc je pense que ouais si on échange un peu cette, si on inverse ça eh ben il y a peut-être c'est peut-être une autre solution pour grandir on va voir je vais essayer on va essayer avec Lucille qui travaille avec moi c'est euh... ouais c'est essayer de grandir des projets mais de manière plus noble en gros de mettre euh... de mettre l'utilisateur en sur un piédestal et vraiment de le faire kiffer essayer de les faire grandir jusqu'au bout et c'est ça mon funnel en gros c'est pas c'est pas un funnel un entonnoir je l'inverse un petit peu en gros mon ouais. funnel entonnoir tu sais, là, activer des gens les retenir comme si c'était des ressources, un peu comme les les ressources humaines. Je déteste ce mot, quoi. C'est c'est ouais, c'est une ressource. On va la faire passer dans un dans un entonnoir et à la fin on va lui soutirer des, des sous, quoi. Ouais, c'est ça. C'est horrible. Tu la dans ça pas un entonnoir à c'est hein. des dollars qui sortent, quoi.
1: Ouais. <rire> c est, c est tu magique.
0: la compresses, tu la presses un maximum avec ton avec leurs leurs yeux, comme ça ils, ils donnent plus d'attention. Et derrière tu ressors plein de dollars pour euh, pour enrichir tes investisseurs. Non, moi je le vois plus en mode. Euh, aider les gens à découvrir quelque chose de nouveau qui pourrait peut-être les aider. Après, je les accueille euh, en étant cool euh, avec un onboarding sympa. Et après, on essaye de les faire grandir avec des, euh, des guides, des, des ressources, euh, des vidéos et, et les accompagner ouais, vers juste euh, le succès. quoi Et si et ma métrique, c'est est-ce euh, que tu as, euh, ouais. si as progressé ce mois-ci Ouais, bah, si tu as progressé ce mois-ci, c'est cool. Euh, J'ai donné de la valeur ajoutée.
1: C'est vraiment ça ta métrique
0: J'aimerais bien, ouais. J'aimerais bien trouver une manière de quantifier un peu le progrès qu'ils font.
1: Ce que je me suis dit, c'est ouais, le... comment tu le mesures En fait, ça me fait ça, au moment où tu m'as dit ça, ça m'avait fait penser au, au bonheur national brut qu'ils ont implémenté. Euh... C'est génial. Ouais, au, au bout de temps, je crois. Ouais, c'est au bout de temps, ouais. ouais. Et euh, ça m'a fait penser à ça, en fait. Enfin, c'est très compliqué à mesurer. Mais je pense que le jour où tu as vraiment des métriques comme ça à l'intérieur de ta boîte, incarnes réellement ce que, euh, le discours d'aider les gens, quoi.
0: Ouais, donc on va voir où ça mène, mais... Euh mais je pense que c'est une manière différente de voir les choses qui peut euh, qui est, qui est pas forcément promue promu dans le dans la sphère start-up start ouais. où on a vu beaucoup de gros sacking euh, ouais juste euh, je sais pas je trouve ça un peu mal ça en fait
1: bah, c'est du gros sacking pour le ouais moi aussi enfin c'est ça on parle... à aucun moment on t'explique bah, pourquoi enfin on t'explique beaucoup comment acquérir des gens et, et les retenir et en faire de l'argent à aucun moment on t'explique enfin pourquoi tu ferais ça et C'est vraiment ouais. gros saqué pour gros enfin pour accélérer ta croissance quand même. Mais, mais tu ne te demandes jamais de te poser la question pourquoi en fait, tu fais tout ça et à, à quelle fin. Quoi.
0: Exactement. C'est euh, les tactiques à court terme euh, sans, sans forcément le contexte de ta boîte. Donc euh, ouais, tu as les, les 15 manières de grossir euh, ton acquisition <rire> de personnes. Je suis c'est de rien que de dire acquérir des gens. C'est... <rire> on dirait un violeur là euh... <rire> non je pense que ouais, je les retiens et je les enferme et ils payent <rire> c'est euh... ouais, une manière un peu euh, malsaine je trouve de, de voir les choses j'aimerais bien qu'on qu recentre euh, le business sur ce que c'est l'entreprise le, elle est faite pour aider des gens n'importe qu'importe euh, qu le milieu en gros si t'es euh, si moniteur de ski t'aides les gens à skier t'essayes pas de les acquérir pour euh, pour gagner des thunes. Bah, je pense de, que en fait des tu fais vraiment bien ton ouais voilà <rire> si tu fais vraiment bien ton taf bah les gens vont en parler et t'auras plus de clients et, euh, et c'est pareil pour tout pour un resto pour euh, pour euh, pour Apple euh, si t'aides euh... voilà quoi quand tu vas à l'Apple Store il y a des mecs qui sont là qui te font qui te font un peu kiffer l'expérience certes c'est difficile de trouver un rendez-vous maintenant donc ils se perdent un peu mais euh... À la base, c'était un peu noble le fait de servir les gens juste parce que euh, tu sais au final que que t'auras un retour sur investissement. Je pense en... quand t'as Zapos là, qui, euh... Zappos, j'aime bien parce que ils ont ils ont centré tout leur argent au lieu de d'acquérir de nouvelles personnes avec de la pub en ligne etc, mm -hmm. d'investir tu, tu sais sur leur marketing et, euh, et du coup d'acquérir de nouvelles personnes, ils sont concentrés euh, sur euh, garder les gens enfin euh, heureux etc' donc' ils allaient euh, ils allaient investir tout leur argent sur euh, tout leur argent sur euh, leur service client sur euh, répondre extrêmement vite être super sympa parfois donner des chaussures gratuitement comme ça juste parce que ça faisait kiffer et au final tu vois le résultat c'est euh, juste incroyable ouais, voilà, je... je pense que c'est une manière différente d'aborder les choses que j'aime bien exploiter en ce moment d'essayer de, de découvrir euh, comment on peut faire ça. Euh le startup
1: pour un produit ouais ton message c'est vraiment de, de, de remettre en question hein, si ce n'est euh, pour l'instant c'est pas forcément de, de changer radicalement ou verser ta vie ou ton travail mais c'est simplement de dire remettez en question les façons dont vous travaillez comme t'expliquais avec Slack où tu, disais que, euh, tu me disais en off que avais des... parfois tu prenais des verres avec des amis et que euh, quand tu leur demandais s'ils si tout... aimaient Slack ils te répondaient oui et quand tu commençais à leur poser des questions et à creuser ils se rendaient compte qu'en fait euh, c'était pas, pas forcément la meilleure façon de, de communiquer
0: Exactement. Faut... Ouais, ce qui est bien en, en se posant des questions, c'est que euh, tu t'échappes tu, euh, tu un peu de la toxicité de on a toujours fait comme ça, en gros. Ouais. Ça, c'est la phrase que je, je déteste, qui me, qui me foutait les boules quand je faisais mes stages dans des grosses boîtes. Fait que... comme ça. On a toujours fait comme ça, c'est euh, la pire des phrases parce que tu t'endors tu et tu progresses plus et, euh, et tu regardes plus les choses différemment alors que, ouais, il y, y a plein de choses à encore améliorer. Ce qui est bien, c'est que quand tu es en remote, dans une boîte en remote, t'es es contraint, t as plein de contraintes. Ouais. Tu ne veux pas dire, je claque des doigts et on va faire un meeting dans 10 minutes dans la salle rouge parce que on a besoin d'organiser quelque chose, on avait oublié et nous on est obligé d'anticiper, on est obligé de, on est, on est contraint par design. Et ce qui est génial, c'est que on va on va pouvoir créer des produits qui peuvent vraiment changer les procédés. On est obligé de, de les remettre en question. De résoudre les problèmes un peu fondamentaux qui ont été créés euh, par l'ère industrielle par, euh, et par les boîtes récemment, quoi. les grosses boîtes, les grosses machines.
1: Tu penses que les équipes en remote sont les mieux placés pour répondre au... aux problèmes du travail
0: En tout cas, on a un regard totalement différent. et, que... et Au final, tu regardes les, les outils qu'on utilise pour le TAF, c'est Basecamp, Trello, ouais. Todoist. Ils ont été créés par des boîtes en, en remote ou ouais. en partie en remote. Parce que justement, on a besoin de... On... En fait, on n'a pas d'excuses. J'ai juste zéro excuse à donner si euh, on ne peut pas faire un meeting euh, ah, là, ouais. dans 10 minutes parce que, parce que j'ai oublié quelque chose, parce que... Ouais, t es, t es... si tes procédés ne marchent pas, on est obligé de les changer. Et donc, euh, on va faire en sorte que ça soit plus simple, plus efficace, moins contraignant, qu'on enlève, on enlève du travail pour faire ton travail. En gros. C'est grosso modo un peu le toute la trame qu'on a, c'est vraiment enlever du travail sur la surcharge que tu as tout autour de faire ton boulot. Si tu veux juste créer un produit et que tu dois passer du temps à répondre à des emails ou à passer du temps à trop surcommuniquer dans Slack, c'est que... Il ouais, y a, a d'autres manières de le faire. Donc on, on essaye de résoudre un peu ces, ces problèmes-là et la structure remote fait que tu peux, euh, tu peux remettre en question. Ça, c'est bien. Ok. Nice Ouais, grave. Très belle conclusion, non <rire> Très belle conclusion.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux venir me le dire sur Twitter, Facebook ou par email même. Tu peux aussi t'abonner sur Soundcloud ou iTunes. Et comme toujours, je te laisse en musique avec un choix musical du Cette fois-ci, c'est très groovy et ça fait plaisir. Ciao.